0: super dejligt at være her sammen med jer. Det må jeg bare sige. Jeg synes, jeg ved ikke, hvordan I oplever det. Jeg ved, at mange af jer er sikkert øh, for første gang, fordi I er på besøg her, eller ja, eller måske det første gang, at de bare ligesom at det her sted. Vi har jo faktisk kun været her. Det er jo faktisk ikke mere end to år siden, vi havde de første rigtige gudstjenester heroppe. Men jeg har det simpelthen på den måde, at øh, det begynder bare mere og mere at føles som, ups, som os. Øh, det ved jeg ikke, om I, om I kan mærke, men jeg synes bare, man er sådan. Det at ligesom, når man flytter ind i en ny lejlighed, så skal man ligesom Øh, jamen jeg ved ikke, man skal ligesom her, I ved, have haft nogle venner til middag og måske haft nogle fester og prøvet at spille lidt på gulvet. Eller sådan før det begynder at føles som hjem. Jeg ved ikke, om det er bare mig. Men jeg synes, det her begynder sådan efterhånden nu at føles som hjem, og det gør mig bare sindssygt glad. Og særligt altså, når vi lovsynger sammen. Og jeg ved godt, jeg siger det næsten hver søndag, men jeg er simpelthen bare så glad for at være her sammen med jer og synge til Gud. Fordi det er simpelthen bare det, der er... Altså, vi har mange visioner ikke, også for det her sted om at nå vores by og alt muligt, men jeg tror bare noget af det, Gud har ledt os til, det er særligt det her med at bruge tid i lovsang ind foran ham, altså og i hans nærvær, at han må komme og fylde vores hjerter, og fylde det her sted. I det, vi ligesom, det er det, vi gør i lovsang, at vi overgiver os. Det er derfor, at nogle af os løfter hænderne op. Det er ikke fordi, det er sådan en eller anden særlig heldig ting. Det er simpelthen bare sådan et tegn på, at jeg overgiver mig Gud til dig. Og, øh, og ligesom når vi gør den der bevægelse, så får han plads i os, og så kommer han og fylder os. Og det er der, ligesom, hvor der virkelig kan ske noget. Ikke? Og det er det, vi drømmer om, at det her sted bare må være fyldt med hans nærvær. Og også bare flyde ud herfra, ud af dørene, ud af vinduerne, ud til den her by, som bare har så meget brug for hans liv, for hans fred og hans kærlighed. Ikke? Så, øhm, så jeg er helt begejstret. <laughs> øh, og jeg hedder Simon, det tror jeg ikke, jeg har sagt, midt i med hr. Simon, og jeg er så også øh, en af præsterne her. Og øh, det, som vi skal være sammen om her i aften, det er noget, jeg har valgt at kalde for ud af krisen og ud af boblen. Øh, og det har jeg valgt, fordi at, øh, jeg tror, mange af os vi har været i sådan en boble her de sidste tre måneder. Altså helt, kan man sige, naturlige årsager. Det har vi simpelthen været tvunget til. Ja, når jeg snakker med folk, så har jeg fundet at det er faktisk meget forskelligt, hvordan vi har oplevet den her krise, eller hvad man skal kalde det. Nogle har det faktisk var meget fedt med et break fra alle de ting, der måske fylder vores uger og forpligtelser og... Møder og ting og sager, og andre har virkelig bare synes, det har været hårdt, eller sådan virkelig, virkelig øh, været nede i et hul. Ikke? Øh, men det der er ved det, det er, at uanset hvordan vi har oplevet det, så tror jeg at i hvert fald, at vi har haft alle sammen den her fornemmelse af at være i en eller anden form for boble. Og det der ved det, det er, at lige der, hvor vi står nu, nu her i takt med, at alting begynder at genåbne, butikkerne har åbnet, og Tivoli åbner, og der begynder at være flere og flere ting, så står vi faktisk over for et valg. Fordi øh, vi har som sagt været i den her boble de sidste tre måneder, og det kunne måske bare være lidt fristende at blive derinde. Fordi der var været noget rart over nogle gange at være inde i sin egen boble. Det er der simpelthen. Jeg ved ikke om det er bare mig, der synes det, men, men altså, nogle gange så har andre mennesker bare irriterende. Det, det er de altså bare. Og de nogle af dem lugter faktisk lidt, eller prutter, hvad de nu kan finde på. Altså det, på nogen måder har det faktisk været meget bekvemt med Zooming. Man, ligesom man sidder bare der på skærmen, og man kan ligesom være sammen med folk, men uden sådan rigtig at være sammen med dem. Man slipper for alt det der. <laughs> alt det der. Det ligesom lidt besværligt og alt det der beskidte. Og jeg ved ikke, jeg ved ikke med jer også, men, øh, men øh, øh, altså, når man så mødes i sin studiegruppe, eller i sin fvs eller i sit band, eller hvor det er, ikke? eller i hvert fald sådan, som det var før i tiden, så er det også som om, der er altid en eller anden, der har det dårligt. Og så skal man snakke om det, ikke? Så man snakker, den har du det? Og så skal man snakke om det, og bruge 100 år på det, inden man kan komme til sagen. det fede ved Zoom, det er, at det kommer bare, ups, I kom til med sammen. det samme. Man slipper for alt det der, at komme hinanden ved, snakke, og det er bare meget nemmere. Altså, jeg, jeg ved godt, at jeg overdriver lidt, og prøver at, prøver at være lidt ironisk og sådan noget, men det er bare lige for at få pointen frem, ikke? Fordi helt seriøst, livet er faktisk lidt nemmere uden andre mennesker. Og øhm, jeg fandt skilt her på Facebook, <laughs> Jeg synes, det er meget sjovt, fordi det er rigtigt. Fordi der er bare noget i vores kultur, der er noget med os skandinavere, at egentlig så passer det os faktisk lidt godt. Det her med, at vi sådan kan holde hinanden lige på en armslængde, eller i virkeligheden på to meter, eller fem meter, eller hvor meget det nu er. Det passer faktisk lidt for godt ind i vores mindset, ind i vores kultur ligner du har prøvet nogle gange at være at gøre sådan noget skørt som for eksempel at henvende dig til en fremmed i bussen eller sådan noget men altså, det er jo bare det gør folk faktisk i andre lande der er det faktisk okay at gå hen og sige noget til en man ikke kender men i Danmark der bliver man bare stemt som mærkelig ikke? Vi, vi, vi lever bare i det her mindset af nej vi skal i hvert fald ikke blande os i hinandens liv altså, der er i hvert fald ikke nogen der skal blande sig i mit liv og jeg, jeg har sandelig heller ikke tænkt mig at blande i, i, i nogen andres liv. Nærmest uanset, hvad der sker. Ikke? Det er nærmest det, jeg kan huske. Jeg flere gange oplevet det. I bussen var der sad en eller anden, som virkelig var altså påvirket. Måske sad og græd altså meget, meget højligt. Og folk sidder bare sådan og kigger på vedkommende. Og der er ingen, altså man gør ikke noget. Det er ligesom det der med at blande sig i hinandens liv. Uanset, hvad formålet så med det. Det, er, det gør vi simpelthen bare ikke. Men ved at problemet ved det, det er bare, at vi, du og jeg, også der er herinde, vi er på en mission, som lige præcis indebærer at blande sig i andre folks liv. Fordi vi er Guds folk, ikke også? Vi er kirken. Vi er Jesu efterfølgere på den her jord, og vi er sendt til den her verden for at blande os i andre menneskers liv. Sådan er det bare. så kan du ikke, du tænkt over, du er kaldet af Gud til at blande dig i andre folks liv. På præcis samme måde, som Gud har blandet sig i vores liv. På samme måde, som Gud har grebet ind i dit og mit liv. På samme måde, da vi kaldet, til at blande os i andre menneskers liv. Og være med til at gribe ind i deres liv. Og jeg må bare erkende, og det er derfor, jeg har haft det her på hjertet i aften, at de her tre måneders lockdown og isolation, det er så altså ikke noget, der ligefrem har gjort det nemmere at række ud til mennesker omkring mig. Det er det simpelthen ikke. Det er tværtimod fornemmelsen af at være kommet fuldstændig ud af ligesom sådan en træning med det. Men jeg tror, bare, altså, jeg tror simpelthen, at det er lige nu, lige der, hvor vi står nu, at vi simpelthen skal vælge, hvad er det, vi egentlig vil. Fordi det er så nemt, det er så fristende at blive i den her boble. Det er så nemt at bare passe vores egen bækse. Det er det, vi har gjort de sidste tre måneder, bare sådan fokusere på vores egne behov. Og, og det har jo der, der været gode grunde til. Men jeg tror bare, lige nu står vi over for en afgørende skillevej. Hvad vil vi egentlig? Vil vi få i den her kultur, femmeterskulturen, eller den skandinaviske kultur, ikke? som handler om det her med, at vi bare passer vores egen bækse? Eller vil vi gøre det, som vi er kaldet til? Det, som vi er skabt til at række ud til mennesker omkring os? Vil have vi lade maligheden råde og undgå det besvær, og, og nogle gange faktisk også den smerte, som er i at engagere sig i andre menneskers liv? Eller vil vi gøre som Jesus, og vil vi være der for vores næste? Vil vi blande os i andre menneskers liv? Vil vi være der for mennesker omkring os, når de har det hårdt? Når de har problemer? Eller bare dele ud af det, som vi har fået? Det er jo helt naturligt, det der har været sket her de sidste tre måneder. Det er jo ikke fordi, nærmest at man har haft et valg, det er jo helt naturligt, at vi har været afskåret fra særlig meget kontakt til folk, og ikke rigtig har kunne gøre noget. Men nu er det altså på tide, at vi tager et valg om at komme op på den heste igen. Det mener jeg virkelig. Fordi vi er kirken. Vi er Guds folk, og vi er sendt til den her verden med gode nyheder. Vi er sendt for at sætte fangene i frihed, for at bryde længere, for at bringe Guds rige, og Guds lys, og Guds liv til alt det, som er mørkt og dødt. I vores byer i den her verden. Ikke? Og hvis du har fulgt lidt med i medierne eller på Facebook, bare her de sidste par uger, ikke? så tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at det er der bare rigtig meget af i den her verden. Der er rigtig meget brudthed, der er rigtig meget ondskab, der er rigtig meget racisme, rigtig meget kvindelighed, rigtig meget undertrykkelse, rigtig meget krig, rigtig meget børnemishandling. Og vi kan godt prøve at bilde os ind, det tror jeg måske, vi er lidt slemme til her i vores del af verden, at men det skal nok gå bedre på sigt, og hvis vi bare ligesom sådan udvikler os, hvis vi bare øh, op i vores hoveder ligesom bliver klogere, altså kommer op på sådan et mere oplyst øh, plan på en eller anden måde, så skal det alt sammen nok blive bedre. Faktum er bare, vi har faktisk bare de samme problemer, som vi altid har haft, både som individer og som samfund. Og så kan vi sætte vores håb til enten du ved, politik, eller humanisme, eller økonomi, eller mere vækst, eller teknologisk udvikling, eller et eller andet, det er jo ting, som er fine i sig selv, som vi bestemt også skal engagere os i, og prøve at gøre en forskel igennem, men der er bare ikke nogen af de ting, som kommer til at frelse den her verden. Det er der simpelthen ikke. Det eneste, som kan frelse den her verden, det er, at Guds rige kommer. At vi mennesker bliver mødt af den kærlighed, som forvandler os indefra og ud. Den kærlighed, som nedbryder stolthed, som nedbryder egoisme, som nedbryder frygt og had i vores hjerter. Nogle af jer så i det her billede, på Facebook i løbet af de sidste par uger her. Det er en fantastisk situation, hvor politifolk i Miami knæler ned i det, at demonstranterne kommer for at demonstrere foran politistationen der og simpelthen bliver om tilgivelse. Og det ender med, at demonstranter og politifolk krammer hinanden og beder sammen, råber til Gud på vejen af deres by. Altså en helt fantastisk situation, Mega stærkt. Og det er lige præcis, hvad der kan ske, når Guds rige kommer. Det er lige præcis, for Guds rige som det eneste kan gøre i os. Yes. Fordi det kan skifte had og frygt i vores hjerter ud med forsoning og tilgivelse og håb og kærlighed. Det er det, der sker, når der er mennesker, som lader Guds rige komme i deres hjerte. Når de lader Gud komme til at sige, din vilje ske Gud. Det kan godt være, jeg er bange, eller jeg er stolt, eller hvad det nu kan være. Ikke? Men jeg vælger, at du må være i mig. Du må være din kærlighed, som fylder mig. Det, der bare humlen valgt det her, som er det, det skal handle om i dag, som er det her ud af boblen, det er nemlig, at Guds rige, det kommer ikke af sig selv, vel? det kommer kun, når vi går ud med det. Der er en vinjertpræst i Kalifornien, som øh, jeg lytter en del til en imellem, og han har sagt det sådan at the kingdom, altså Guds rige, comes as we go. The kingdom comes as we go. Og det lyder mærkeligt, ikke også? Man tænker, hvorfor, hvorfor har Gud overladt det til os? Hvis han er kongen, hvorfor har han så overladt det til os? og bringe Guds rige ud på den her verden, men det er på en eller anden mærkelig måde, sådan det er. Det er helt tydeligt, når man læser den her bog. Så selvom det selvfølgelig er Gud, som forvandler os, og det er hans kraft, som virker i os, så har vi som kirken en eller anden fuldstændig afgørende rolle at spille i det her. Jesus kunne godt have valgt at gøre det på en anden måde, men vi har lige fejret det, ikke også i Kristi Himmelfart, at han forlader den her verden, tager tilbage til hans far, og i pinsen, at han sender os sin ånd, at han sender os hans kraft, så vi netop kan gå ud i det her, ikke alene, men sammen med ham, som partnere og videreføre, kan man sige, hans mission. Og øhm, jeg kommer til at tænke på, at jeg snakker meget om det her med Guds rige, eller det gør vi i det hele taget i Vignard. Og det er fordi, Jesus snakkede meget om det. Og helt kort fortalt, så handler Guds rige om, øh, man kan sige, det begreb det dækker over, at Guds rige det er der, hvor Guds vilje sker. Det vil sige, det er der, hvor han regerer. Og det der så er bare finde, det er, at Gud han regerer på en helt anden måde end jordiske konger eller kejser Fordi det er ikke med, med magt eller med vold eller ligesom med sådan fysisk magt. Nej, han regerer med hans kærlighed, med hans skønhed og med hans fred i vores hjerter. Og når vi lader hans rige fylde vores hjerter, og vores liv og hans vilje sker i os, så bliver vi genoprettet som mennesker. Så bliver vi mennesker, som kan være dem, som vi faktisk var skabt til at være. Nemlig mennesker, som er i stand til at elske. Mennesker, som er fyldt med kærlighed, mildhed, tålmodighed, gavmildhed osv. Ikke? Frem for at være mennesker, som er styret af frygt, eller begær, eller egoisme. Så Guds rige kommer altså i den grad, at vi er villige hver især til at lægge vores egen vilje ned for hans vilje. Men også i den grad, at vi er villige til at invitere andre med på den rejse. Det er det, som er vores motto øh, her i kirken, hvis ikke du har hørt det, det er at være med på rejsen. Fordi det er kort og godt det, det er vores liv, og vores tro, vores rej- det er det er simpelthen en rejse sammen med Gud. En rejse sammen med Jesus. En kærlighedsrejse, hvor vi mere og mere overgiver os til ham. Hvor vi mere og mere ser ham, som han er, sådan, som vi sang i den her sang. Men det er bare ikke sådan en eksklusiv rejse, vel, som er forbeholdt os, som er herinde. Eller også som er vokset op på en eller anden bestemt måde, eller ligesom har set lyset, eller sådan eller andet. Nej, det er slet ikke det. Det er faktisk en rejse, som Gud igennem os inviterer alle mennesker ind på. Alle mennesker. Det er faren, som drager alle hans børn ind til sig, ind i sin favn. Og i et af mine absolut yndlingsvers i Bibelen, det er i den historie, der handler om Sakæus, som var sådan en toller, der siger Jesus til slut for ligesom at opsummere den historie, der, der siger han, menneskesynden, og det ham selv, han snakker om, det er kommet for at opsøge og frelse det fortælte. Og det her vers, der for mig, og se helt inde i kernen af, hvad sand kristendom handler om. Fordi det handler nemlig om, at Gud ikke holdt sig på afstand af os. Han blev ikke en armslængde væk. Nej, han gik hele vejen for at opsøge og frelse os. Han blev inkarneret menneske, inkarne i kød, betyder det. For at komme også i møde på vores bane Gud blev ikke siddende på Zoom. Vel? Bag skærmen i sikker afstand af vores problemer og vores... Ja, til tider nogle gange lidt ufedt liv, ikke? Nej, han gik ind i sin egen skabning. Prøv at tænk på det næste gang, du sidder i en studiegruppe og synes, det er træls, fordi at der er en eller anden, der lugter lidt. Eller sådan Så prøv at tænk på, Gud, han var i himlen, Jesus var i himlen, og så blev han menneske, og blev undfanget i et liv, og blev født ud af en øh, vagina, altså... Uh, og I ved, de af jer, som har overværet en fødsel, nu har jeg overværet to, det er bare ikke noget kønssyn. syn. Det er simpelthen, det kan være meget romantisk og sådan noget, men det, jo, jo, du var meget øh, køn, bestemt. Noget, noget af tiden. Men det er bare, det er bare en beskidt affære, altså. det er det, 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 jeg mener. Det, det er blod og alt muligt ude, jeg skal nok ikke være med. Det er ikke så fedt, og så bliver han så født i en stald i år 0 i Mellemøsten. Altså det er ligesom, man tænker, kunne det være mere, sådan, kunne det være mere yderpunkter, ikke? at komme fra himlen, som vi ikke engang kan forestille os, og så ned til det der. Men det er sådan, han er. Det er sådan, hans mission er at opsøge og frelse det fortabte. Koste, hvad det vil. Han vil opsøge det. Han går helt til yderlighederne, og vender han stadig i gang med den mission. Han er i gang med den mission igennem dig og mig. Ved hans ånd og ved hans kirke. Og vi skal læse to historier nu som handler om det her, men som særligt handler om, hvad det vil sige at være fortabt. Fordi det tror jeg, vi har brug for at få øjnene op. Fordi vi kommer tilbage til vores øh, mission. Altså det vi ligesom ser os selv gøre i den her verden, det afhænger 100% af vores vision. Hold lige fast i den tanke, jeg skal nok komme tilbage. Nu skal vi læse de her to historier fra Lukas 15. Og for to uger siden, der læste vi en tredje historie fra Lukas 15, men nu læser vi altså de to, som kommer lige inden, og der står sådan her. Alle tollere og sønder holdt sig nær til Jesus for at høre ham, og fejsererne og de skriftkloge af ondt af sig og sagde, den mand tager imod sønder og spiser sammen med dem. Men han fortalte dem denne lignelse. Hvis en af jer har hundrede får og mister et af dem, lad han så ikke de 99 blive i ødemarken og gå ud efter det, han har mistet, indtil han finder det. Og når han har fundet det, Lægger han det glade på sine skuldre, og når han kommer hjem, kalder han alle sine venner og naboer sammen og siger til dem, glæd jer med mig, for jeg har fundet det for, jeg havde mistet. Jeg siger jer, ja, sådan bliver der større glæde i himlen over en sønner, der omvender sig. En over 99 retfærdige, som ikke har brug for omvendelse. Eller hvis en kvinde har 10 drakmer, det var sådan en mønt på Jesu tid der, og hun taber en af dem, tænder hun så ikke et lys og fejrer i huset og leder ivrigt, lige til hun finder den. Og når hun har fundet den, kælder hun sine veninder og nabokoner sammen og siger, glæd jer med mig, for jeg har fundet den drak med, jeg havde tabt. Sådan, siger jeg bliver der glæde hos Guds engle over en sønder, som omvender sig. Og så lige efter den her fortæller han så også historien om den fortabte søn. Se, det hele det her kapitel, som de her tre historier er i Lukas 15, det er simpelthen et af de allermest centrale kapitler i, i kan man sige, hele Jesu liv, i hans alt, det han underviser os om. Og øh, på det her tidspunkt, så har Jesus gået rundt og undervist i en hel del tid i Israel. Og igen og igen, så har han haft de her sammenstød med dem, der var meget sådan, altså virkelig de, de allermest religiøse i samfundet. Dem, som enten bliver kaldt for fraiserer eller sadokærer, og som meget var sådan, de havde simpelthen så mange religiøse regler som de efterfulgte, og de mente så til gengæld, at alle de mennesker, der ikke efterfulgte de her regler, dem kunne de så lige så tillade sig at se ned på, fordi de ligesom klarede det bedre dem. Ikke? Og det, der er interessant, som faktisk slog mig, da jeg sad med det her, det er, at øh, det er faktisk ikke Jesu undervisning, de rigtig går i clinch med de her folk. Der er det faktisk nærmest alt Det er altid den her ene ting, nemlig, hvem det er, Jesus hænger ud med. Det er meget sjovt, de er faktisk ikke særlig uenige i hans undervisning. De er bare dybt forarvet over de mennesker, som han hang ud sammen med. Og det, måske var det fordi, at ikke bare inkluderede Jesus de her mennesker, som var udstødt af samfundet, eller som andre så ned på, og det kunne faktisk godt virke som om, han havde det bedst sammen med dem. Det var næsten som om, man han hellere ville hænge ud sammen med dem, end alle de her mennesker, som havde styr på deres liv. Så måske var det de blev provokeret. Jeg ved det ikke. For nogle år siden, så læste jeg en del om det her. Og det, der er interessant ved de her beskrivelser af Jesus, og hvem det var, han omgik sammen med, det er, at langt hen ad vejen, så tror jeg slet ikke, vi fanger, hvor radikalt han var. For eksempel, så står der igen og igen, sådan som vi læste os, det her toller og og står der toller og sønder og toller og søndere. Og det, der er ved det, det er, at tollerne, det var jøder, som ligesom var gået over til fjenden. De var begyndt at arbejde for romerne, som havde besat Israel på det her tidspunkt, de inddrev skatter til dem, og derigennem blev de selv sindssygt rige, fordi de inddrev for meget og sådan noget. Så klart nok, at en almindelig jøde synes, at det var lidt nogle ufede mennesker. Ikke? Og øh, så de havde ikke rigtig nogen at hænge ud med de her toller, så det, det gjorde, de var, at de begyndte at hænge ud meget med øh, dem, der så var udstationeret, altså de romerske soldater, de romerske overhoveder i hæren. De holdt en del fester, og øh, øh, så øh, ud af det kom der faktisk en hel prostitutionsindustri. Det er ikke fordi, det er første gang i Israel, at der var prostitueret, men man kan se, man kunne simpelthen se historisk, at der simpelthen havde et kæmpe boost, da Romerød og kom, også fordi soldater er langt hjemmefra, og det behøver vi ikke gå med ind i. Det var i hvert fald sådan nogle fester, de holdt. Og det der bare er det interessante ved det, som er pointen, det er, at når det står beskrevet på den her måde, som det gør igen og igen og igen og igen i evangelierne om Jesus, der lugter det simpelthen af, at han faktisk var ikke bare ligesom, var tilladt de der mennesker at være omkring ham, men at han simpelthen hang ud med dem. At han simpelthen var med til måske nogle af de der fester, måske fester, der har været så nærmest decideret. Jamen Jeg ved det jeg ikke, forestiller en eller anden scene i en film og på en natklub, eller et eller andet i den stil. Ikke? Det er faktisk det, det lugter af. Det er rigtig mange teologer og historikere, som mener. Og når man tænker på det, så kan man måske lidt bedre forstå de her religiøse, så man har man måske lidt mere lyst til at give dem lidt slag og tænke, okay, Jesus, han var faktisk virkelig forarvelig. Ja, det der så sker her i Lukas 15, det er, at uh, der har de så haft et tal i, at de har sammenstået, hvor de har konfronteret Jesus, og sagt Jesus, hvad sker der for det? Hvorfor hænger du ud med de her mennesker? Bla, 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 bla. Og det er som om, her har Jesus fået nok. Så siger han, okay, lad mig lige gøre det tydeligt en gang for alle. Så han fortæller ikke mindre end tre historier, med den samme pointe. Tre historier, som nemlig, hvor han ligesom vil sige, Jamen, prøv at venner, det er det her, det handler om. Det er det her, jeg er kommet for. Og opsøge og frelse det fortabte. Han kunne så nemt som ingenting være kommet ind i den der religiøse elite. Hvad blevet berømt, eller ved at have fået status på den der måde. Men det er simpelthen ikke det, han er kommet for. Og det jeg gerne vil, at vi gør nu, det er, at vi skal kigge lidt på begrebet fortabt. Fordi hvis vi ikke forstår det, så kan vi ikke rigtig forstå, hvad det egentlig handler om, og vi kan heller ikke rigtig derfor tage del i Jesu mission. Fordi jeg tror, når jeg står heroppe og siger fortabt, eller måske endda fortabelse, så tror jeg godt, at jeg kan gætte, hvad de fleste af jer tænker på, når jeg siger det ord. Det er noget, der handler om noget med noget ild, og en eller anden form for djævel, med et måske øh, efter eget valg en eller anden form for gaffel, torturinstrument, som stikker lidt til nogle mennesker, og det er i hvert fald ikke noget særlig rart sted. Ikke? Det er det, de fleste af jer får i hovedet når vi tænker på det her ord for tabt eller fortabelse. Det interessante er bare, at det faktisk ikke lige det, Jesus tænker på i første omgang, når han snakker om det i den her sammenhæng. Det er faktisk ikke det, som er hans pointe. Ikke i de her tre historier, og heller ikke i mange andre af hans historier. Det er ikke fordi, der er nogen steder, hvor han snakker om det, men mange af hans historier, der snakker han om begrebet for tabt på en anden måde. Og det er det, som vi skal prøve at se nærmere på i dag. Hvad er det egentlig, der er i det her begreb? Så i de her tre historier, historien om, Foråret og mønten om sønnen, så er ligheden i historierne, at det handler om, at noget, som har værdi, er blevet væk. Noget værdifuldt er blevet mistet. Forret, det hører til sammen med hyrden, sammen med flokken, men forvilder sig væk. Mynden øh, altså, er ejet af kvinden, og hører til hos hende, ikke? men hun taber den, hun mister den. Og sønnen hører til hos faren og hos familien, men forvilder sig væk. Så alle tre historier handler om ting, som har stor værdi for deres ejere, men det, jeg bare gerne vil gå lidt ned i, det er, at der er faktisk to ting, som giver dem værdi. Og det er meget vigtigt, at vi forstår begge de her to ting. Fordi nummer et, kan man sige, ting, der giver dem værdi, det er på grund af relationen til deres ejer. Og nummer to ting, eller den anden ting, der giver dem værdi, det er, at de har også en værdi på grund af deres funktion, eller på grund af deres rolle. Og det skal jeg nok lige uddybe, fordi foråret har værdi for hyrden, fordi det er hans foring. Han har udvalgt det, han har måske haft det, for det var et babyfår. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer. Et mindre... Ja, lam, ja. Ja, lige præcis. Det er det. For det var et lam. Og øh, derfor hører det til hos ham. Ikke? Også det er hans for, det giver mening. Men der er mere end det. Fordi det har også værdi for ham, fordi det faktisk har en funktion. Det har en funktion i flokken. Hos de andre får det er en del af en helhed. Men det har også en funktion, fordi det giver mælk og uld. Og måske fordi det også... Jeg ved som sagt ikke, hvordan det fungerer, men måske den dag det kan få andre babyfår selv. Lam et eller andet, ikke? på samme måde med den her mønt. Mønten har værdi, fordi den tilhører kvinden fordi hun har tjent den eller måske fået den som gave men den har også værdi ud over det den har også værdi, fordi hun rent faktisk kan bruge den til noget den har en funktion, hun kan købe noget hun mangler sig, eller hun kan spare den op til et eller andet den kan ligesom noget, kan man sige ikke? og i den tredje historie, sønnen har jo værdi selvfølgelig, fordi han er sin fars elskede søn han er hans kød og blod i ved han har opfostret ham han har investeret i ham, han har elsket ham han elsker sin søns fællesskab og nærvær. Det er uendelig højt skattet af ham. Ikke? Men han har samtidig også værdi, fordi han har en rolle. Han er en del af familien, en vigtig del af familien. Han har arving til sin far. Han er den, som skal være med til at føre familien videre. Han skal være med til at drive gården. Han skal være med til at bygge videre på de ting, som faren har bygget op. Så, når noget er fortabt, så er der altså to ting, der sker. Nemlig at noget har forvildet sig væk fra sin rette ejer, eller kan man sige, fra sit rette tilhørsted. Og derigennem har det så mistet sin rolle eller sin funktion, man kunne sige, sin bestemmelse, det som det var skabt til at gøre. Fordi hvad skal man bruge for, som går rundt ude i ødemarken til? Det kan man ikke bruge til særlig meget, vel? Det samme med en mønt som man har tabt, den har stadig værdi for en, men man kan jo ikke bruge den til noget. På samme måde med sønnen Han vil altid være sin fars søn, uanset hvad han gør. Faren vil altid elske ham uendeligt meget. Men det er ligesom om, hvad hvad skal man med den der relation? Den den, den gør jo ikke det, som den var tiltænkt, vel? Det lykkedes ikke. Det, der var meningen med det, at de kunne være sammen, at de kunne være fars søn, de kunne have en tæt relation, det sker ligesom ikke, vel? Og det her, det er kernen i fortabthed eller fortabelse for Gud. Det er, når vi som hans børn, som er skabt til at leve i hans kærlighed, skabt til at leve i hans nærvær, til at være fyldt af hans nåde og fred, når vi forviler os væk fra ham, når vi går vores egen vej, og når vi lader alt muligt andet følge i vores liv i stedet for ham. Fordi udover, at vi mister fællesskabet med Gud, som vi er skabt til at være i, så kommer vi heller aldrig til at træde ud i det, som vi er skabt til i den her verden. Vi kommer aldrig til at tage del i Guds plan og ønske for os i den her verden. Der er to ting. En filosof, som hedder Dallas Willard, han siger sådan her, prøv at høre det, jeg ved godt, det er en lille smule af engelsk, men prøv en gang at høre her, to be lost, og det er altså det, for tider på engelsk, means to be out of place, to be omitted, det betyder udladt. Gehenna, the term often used in the New Testament for the place of the lost, may usefully be thought of as the cosmic dump, altså for the irretrievable Useless. think of what it would mean to find you have become irretrievably useless something that is lost is something that is not where it is supposed to be and therefore it is not integrated into the life of the one as altså a to whom it belongs and to whom it is lost um, bare lige for at ligesom forklare det altså her det her term som han referer til det er det term som er oftest brugt i Bibelen som vi oversætter med helvede eller med dødsrede og det der er sagen ved det, det er, at i virkeligheden så var det her Gehenna et fysisk sted. Et sted lige uden for Jerusalem, en, en dal, som faktisk fungerede lidt som en skraldeplads. Fordi man, øh, kan man sige, slæbte alle mulige former for skrald ud, og der var noget ild, som blev kørende netop for at afbrænde det her skrald. Og det, det er muligvis der, at den der ild eller hele det her helvedagtige ting kommer af. Ikke? Men det der er vigtigt at forstå, det er, at det var et sted for skrald, altså for ting, som ikke længere kunne bruges til det, de var skabt til. Ting som på en eller anden måde var blevet ubrugelige. Så altså når noget er fortabt, så er det mistet. Det er væk fra sin rette plads. Det er ude af sin rette bestemmelse eller funktion i forhold til hvad det egentlig var skabt til. Og bare for at gøre det helt tydeligt. Jeg ved det, sker det ud i pap, men jeg mener, at det her det er virkelig vigtigt. Prøv at tænk på dine nøgler. Hvis du mister dine nøgler. Det har du måske prøvet engang. Jeg har i hvert fald. Hvad kan man så bruge dem til? Øh, eller... Okay, det var retorisk. Man kan ikke bruge dem til så meget, hvis man ikke kan finde dem. Men de har stadig uendelig stor værdi for en. Fordi man man skulle jo bruge dem til noget. Man mangler dem jo. Men man kan bare ikke bruge dem til noget. Og når vi tænker på det her med fortabt og fortabelse, så har vi en tendens til udelukkende at fokusere på det, som der med tiden, altså kan man sige, med ske med det, som er fortabt. Det vil sige nemlig den ultimative konsekvens af vores fortabthed som mennesker. Selvfølgelig er det også vigtigt, og det er også vigtigt for Gud, hvad der sker med os en gang efter døden. Men Jesus er faktisk mere interesseret ved at våge at påstå i, hvad det vil sige at være fortabt og være fundet lige nu. Fordi han længes ufattelig meget efter hvert eneste menneske lige nu. Han elsker dig og mig. Han elsker alle mennesker. Han ønsker brændende, at vi kommer tilbage til ham, ligesom den fortabte søn. Og to, han længes efter, at vi i fællesskab med ham, finder meningen med vores liv i hans store historie. At vi finder den plads, som vi er skabt til at indtage og tage del i hans mission her i verden. Fordi som jeg sagde før, Gud har stadig en mission. Han har en mission om at genoprette og frelse den her verden. Ikke? Jesus bliver sendt ud for at kickstarte den genopretning. For at opsøge og frelse det fortabte. Men det slutter ikke der. Fordi en vær, som bliver fundet, og frælst bliver frelst netop til det her formål. Og netop til at blive en del af den opgave, til at blive en del af den mission. Vi bliver ikke bare frælst til noget, der skal ske en gang efter døden. Det, som vil være på en måde den ultimative konsekvens af, at vi er blevet frælst. nemlig at vi så skal leve sammen med Jesus ansigt til ansigt, hvordan det nu engang kommer til at være. Det bliver fedt. Det er sådan set det eneste, vi rigtig ved. Så altså for Jesus, så er den primære mening at være fundet og være frels. Det er ikke noget, som i første omgang handler om himlen eller om helvede. Nej, det er, at vi bliver fundet af ham. At vi bliver frælst, og vi bliver sat fri og genoprettet af ham. Og derigennem igen kan indtræde i hans kæmpe store genopretningsplan. Eller sagt med andre ord, som jeg også har talt om før her i kirken, at vi bliver genindsat som gartnerne i haven. Det, der var, som vi kan huske, skabelsesberetningen Adam og Eva det var det, de var skabt til. Det var det, der var deres opgave. At tage vare på alt det fantastiske, som Gud havde skabt. Så vi bliver genindsat. Ligesom de blev indsat. Til at tage vare på den her verden. Til at bringe liv til det, der er dødt. Til at pleje skabningen. Og det er simpelthen så vigtigt, at vi forstår det her. Hvis vi gerne vil tage del i Guds store historie. Fordi som jeg sagde inden der, ikke, vores mission afhænger 100% af vores vision. Altså, hvad er det egentlig, vi tror, vi inviterer mennesker ind til? Hvad er det, vi tror, det betyder i deres liv, hvis vi fortæller om Jesus? Hvis vi tager det med i kirke? For mange af så er det der med himmel og helvede, det bliver både sådan lidt en lille smule mærkeligt, og det bliver også sådan lidt diffust. Okay, men er det det virkelig det, det handler om? Nej, det er ikke det, det handler om. Det handler om, at alt det, vi ser omkring os i verden lige nu, ondskab, racisme, ekstrem egoisme, udnyttelse af andre mennesker, det er alt sammen en konsekvens af vores fortabthed. Det er en konsekvens af, at Guds rige ikke har grebet os. At hans vilje ikke sker i vores liv. At hans kærlighed ikke har invaderet vores hjerter. Og det er det, vi inviterer folk ind til. Så spørgsmålet til dig og mig, når vi sidder her i går, det er, har vi en Guds riges vision? Og lever vi ud fra den? Forstår vi egentlig, hvad det er, det hele handler om? Tror vi kirke er sådan en eller anden, et fællesskab, hvor vi giver hinanden ret, eller hvor vi kan komme og klappe hinanden på skuldrene, og så gå og tænke på, nej det er også at komme i himlen en gang. Prøv at det er så meget mere end det. Det er også det, men det er så meget mere end det. Det er simpelthen det her, der er på spil for os venner. Det er derfor, vi er sendt til den her verden. For at invitere andre med på den her rejse. En rejse, som transformerer os indefra fra ud. Som blødgør vores hjerter. Som får politifolk til at knæle ned og bede om tilgivelse. I stedet for at møde hårdt med hårdt og bare afle mere vold, ikke? Og det er ikke, fordi det handler om, at andre mennesker er dårlige, og de har så meget brug for Gud. Nej, nej, det handler om, at vi alle sammen har brug for Gud. Vi har alle sammen brug for, at hans rige og hans vilje sker i os. At hans kærlighed invaderer vores hjerter. Men vi er jo de 99-for Vi er fundet. Der er med, vi har fuldstændig fri adgang til Guds rige vejen og baner. Og vi må ikke glemme de andre, vel? Så vi bliver nødt til at komme ud af vores bobler. Jeg ved godt, det var et langt argument. Det bliver vi nødt til. Vi er nødt til at komme os over den her skandinaviske, oh, jeg passer bare mig selv, og det er nok også folk, vi nok synes, er lidt mærkelige, og det er også lidt akavet, og sådan noget, hvis jeg snakker om Jesus, eller hvis jeg Vi helt bare snakker med nogen. Er det er faktisk lidt akavet, det kan være, man tænker det. Og det kunne man jo så holde en hel tale om, hvordan vi gør det. Og det eneste, jeg bare lige vil sige, i forhold til det, skal nok komme en anden tale om det, det er, hvis du nu ikke øh, synes, det lige sådan, virker mega godt for dig at genfortælle Bibelens historie for dine venner, eller bede for folk, eller hvad det kan være, eller sådan noget, så er noget, man kan gøre, som, jeg vil ikke sige, det er nemt, men det er forhold det er til at overskue. Det handler om, at man kan bruge fem ord. Fem ord, som man normalt er ret komfortabel med fem ord, som normalt ligger godt i munden, men som godt kan være lidt tricky i den her kombination. Og de fem ord, det er, vil du med i kirke? Og jeg ved godt, det lyder måske næsten sådan, åh, oh, oh, det kan det sådan ikke. Næsten ikke, men man kan eventuelt, øh, det man kan gøre, det er, at man kan øve sig hjemme foran sin spejl. For eksempel, at prøve ligesom at forme ordene en af gangen med munden, og grunden til, at jeg nævner det ikke også, ved I, hvorfor det er det er fordi, at den sommer, vi står overfor, det bliver muligvis en af de allerstørste muligheder for os. Nogensinde i forhold til at invitere folk med i kirke. Fordi alle kommer til at være hjemme. Alle kommer til at være i Aarhus eller i Danmark. Og der sker ingenting. Andet end herinde, fordi, fordi der sker noget, at Martin har lavet feststue eller alt muligt, hvad det er. Og prøv at høre, folk er også et eller andet sted, hvor de, tror jeg helt ærligt, at de er et eller andet sted, hvor de faktisk reflekterer over deres liv og tænker, okay, hvad er meningen med alt det her? Nu begynder det at åbne op, og jeg kan gå i magasin igen, Jeg er fedt. Jeg læste, læste i det, der var folk, som havde stået i kø for en magasin næsten en hel dag, da de åbnede. Og jeg tænkte, okay, du har virkelig savnet magasin. Og det er selvfølgelig også, øh... altså, det er selvfølgelig også rart, at magasin giver, det er jo, er jo, ikke en... det er jo fint med magasin, også? Men der er bare også noget andet, ikke også? Der er bare også noget andet i den her verden. Var der er nogle af jer, der stod i kø ja, ud for en kirke. Nej, det er ikke det. det. synes jeg simpelthen, at øh, vi skal gøre. Jeg tror simpelthen på, at, at den her sommer kunne blive øh, virkelig spændende på den måde. Fordi folk i forvejen er et sted, hvor de reflekterer over deres liv, fordi alt muligt er lukket, og fordi der kommer til at ske så mange hyggelige ting herinde. Så øv dig i de fem år.